0: 主持的《寰宇天下事》，虽然母亲节已经过了哦、啊，但是很多人呢，就透过母亲节或者之前的什么三八妇女节啊，在找什么情人节二月十四，对不对？还有什么过年，再往前推呢？双十二、双十一，好，很多的花招，怎么样？就是要买东西，上网购物。陈燕现在已经哈、啊，每天都会去逛一些网站，然后看家里补什么，比方说家里缺的东西，先写下来。好，等到我看到限时抢购的时候就，就哎，牙膏要买。洗发精要买，然后呢，什么沐浴乳要买啊？然后那个什么，诶、哎，吃的喝的用的啊，连那那天我还买了米，好不好？就什么都在买，这个真的是买东西太方便了。可是你知道吗？也因为 COVID 19这种所谓的网购电商，也的确啊让他们的业绩有所成长。好，我们今天就是要来聊这个故事，让大家一起买买买。谁
1: 叫我是爱买的女孩？
0: 邀请到的是忠实的记者蓝夏薇，夏薇好。呃，主持人您好，各位听众朋友大家好。是我们很久不见哈，那你终于又回台了
2: 。对，在过去八个月的时间都在大陆驻点出差。
0: <笑>八个月真的很久哎、欸
2: 。对，就是刚好跨过春夏秋冬四个季节，<笑>刚好也在北京尝试过人生第一次单独在异乡过年
0: ，感觉如何？应该你们，我看你们北京的记者似乎都聚在一起嘛，常常聚在一起
2: 。呃，还好这次在年初在北京过春节的时候，大概就是我一个人，还有 TVBS 两位同业一起在北京、
0: 哦，就还好啦，哈。就是还有一些算是台湾的同业一起陪着过年。可是我好奇的是，呃，在大陆这么久，而且那个时候去一定也隔离嘛，对不对？然后甚至你跨省市，是不是也需要隔离
2: ？呃，跨省市的话，只要。呃，验核酸就可以。像是到其他省市去参加、哦、呃当地的活动，嗯，然后在进入这个比如说会场之前，嗯、他会要求说验个核酸啊之类的、嗯。然后因为类似的活动大概可能都是部级的官员出席，啊啊啊啊、对，所以到现场采访记者，呃，事先验个核酸，取得阴性的证明之后就可,就可以入场采访
0: 。OK， 好，那。口罩还是一定要嘛？
2: 对，口罩也是必要的一个一个工具
0: 。我记得那个时候你去北京的时候，台湾那时候还是用健保卡在买口罩嘛，对不对？对，
2: 那个时候还是呃有配额的限制配
0: 的。我记得我有拿口罩给你
1: ，对，
0: 担心你去那边没有口罩，所以这次校尉一怀就送给我一个小王子的口罩，<笑>好可爱，好，所以口罩变成必备，对不对,对？然后去到哪里都是要验核酸
2: ，对，就变成对，就是呃固定的 SOP 的一个程序。对对
0: OK， 那吃饭怎么办？店还有开吗、嗯？店还
2: 是照常开，但是就上门的客人变得比较少。嗯嗯、呃，初期是比变得比较少，大家可能都是用点外卖的方式让送货员送货、呃，到家里来
0: 。你讲到这个，我就想到像台湾哈，那个那段时间刚好付 Panda， Uber Eats，、嗯、就是外送的美食，呃，也因为疫情的关系，在台湾突然你知道吗？就非常的。非常的业绩就
2: 突然就上来了，
0: 业绩突然上来，而且刚好因为很多人的工作可能因此就受到打击。好比说，我有另外一个节目是做译文活动，那很多的译文从业人员本来手头有的案子都不演出了，然后都没有案子了，没有收入的情况之下，很多人跑去做 Uber Eats 或做快递
2: 。对我尤尤其像是这个印象最深刻的，曾经在 IG 上面看到一个非常。落差很明显的例子，就是在中欧那边有一个国家， uh -huh. 他的年轻人本来是在航空公司开飞机做机师，嗯、uh -huh. ，结果在疫情之后，呃，航空公司因为没有客源也倒闭航线也减少也，航空公司就开始裁员，对，裁员之后，这个年轻才大概二十三四岁左右的年轻机师，嗯、uh -huh. ，对，他就开始去送快递、外卖。然后呢，他的自己在 IG 上面也说，薪资跟以前当机师的时候真的是天差地别。但是为了要生存下去，他也不得不呃，只好为五斗米折腰，然后在大街上面奔波，为了这个一家的生计，去送快递、送外卖、嗯。
0: 对，其实我觉得影响的不是不只是现有工作的人员，因为像我看到像今年哈，有一些的。呃，像美国有一些大学的高中生要升大学，反而放弃了大学学业。那当然是因为有些学校因为疫情嘛，你可能封城，或者是说高中生也不能去上课。那不能上课的情况之下，当然一般的消费也就减低了。那很多学生的父母因此没有工作，那学生就只能去打工赚取薪水维持生计，更不要说他还要去申请大学。所以听说像美国有一些地方，他的大学。学生的入学都少了百分之六点八，等于少了百分之七。哇
2: ，这样子学校的其实学校的收入也也受影响，也受
0: 到影响打击。所以你看，高中生不能上大学，呃，因为爸爸妈妈没工作或者工作的收入减少。好了，那换转过来以后就变成是学校本来也没收入了，因为学生也减少了，所以它影响的层面非常的多、哦。
2: 对，结果学生本来呃上大学需要那些呃申请贷款啊之类的，对他们现在也不用申请了，自己的生活费
0: 都有问题了、欸，都有问题，所以银行的放款业务也会有问题了，学贷这个方面，所以它影响真的是很多面向。但今天我们想要 focus 锁定在所谓的电商啊，因为每一年的双十一，每一年的双十二。哦、oh, ，那个吓死人了。对
2: ，或者是呃，电商除了这两个节日之外，他大陆的电商在其他的月份里面，对他自己甚至也创造名目。然后为了要这个促进消费者的消费，他自己会创造各种的名目。台湾也是啊，呃、促销啊什么的
0: 。像台湾就什么三八妇女节，有没有？三月八号全馆什么免运，类似像这样子的。对，
2: 大陆就会创造一个三八的女神节啊，对对，类似像这样子，让这个妇女同胞买化妆品啊、保养品之类的，还
0: 可以打折或者是免运。然后四月四号，因为是台湾是儿童节嘛，对不对？哈、嗯，就是四月四号品牌日。啊，就是什么什么品牌，可能是某个牌子，它要打折这样子
2: 。对，就会创造各种各样的这个让消费者掏钱出来买东西的一个机会、哎。然
0: 后五月份就又到了母亲节，对,
2: 對多、哦，又开始号招这个大大家来帮呃母亲挑选礼物啊什麼的，<笑>对啊，买礼物
0: 啊哈，或者是买蛋糕啊，反正就是想办法从你的口袋里掏钱出来了。所以这个电商啊，其实嗯，在疫情以前，我觉得它就是一个。方便的事情就是我不想去或者我不能去没时间去大卖场买东西的时候，又或者你知道陈燕懒到已经不想自己搬东西，我只要去电商网购平台下单，他就送到我家，对不对？就算我上班，他也送到我家的管理室，我只要再把它搬到我家就好，就省了我去人挤人，省了我的车资跟搬运的时间。
2: 对，我觉得对消费者来讲，这方非常方便的一件事情。嗯，然后同时，另外一方面也可以创造这个快递行业的就业问题。呃
0: ，是，可是你知道碰到那个什么双十一这种特别的日子哈、哦，那个所有的包裹都大叠累
2: ，对，会全部都呃集中在仓库里面，然后快递小哥在分送、拣送、运送的时候，对，都要花很长的时间才能够消化完
0: 。你看大陆如此哦，其实台湾也一样，因为。我觉得台海两岸在办这些活动的时候，真的是同步，你知道吗？就大家一起疯，大家一起抢，大家一起省钱。那像我记得双十一那个时候啊，呃，我们因为我像我在台湾，我们都会透过，比方说像小七便利店收货，因为这是很快的啊，或者是因为寄到家里，万一我上班收不到，所以我们都会习惯店到店，或者请卖家出货到我家门口的便利店，你知道吗？那个时候我记得，呃。那个时候的小七也好，全家也好，好 OK 吗？呃 ，OK 有没有有没有加入？还是莱尔夫？我忘了。就说那个时候那段时间不适用货物延迟赔偿条款。
2: 哦，还有这样的。
0: 因为通常啦，如果的货物 delay 了，好比说像 PC Home 哦，我知道说它好像是如果二十四小时内没有出货到货的话，它会赔偿。他赔偿给那个买家，因为消费者等于说你花了钱，我就是要快速，但是你没有到，所以要赔偿你。可是，在那段时间，包括 Seven 哦，店到店的 d e 抵累服务，他都没有说要赔偿哦。他说不适用赔偿条款。但我的货真的就 delay 了，所以后来小七他好像只有那几天，就是你货物 delay， 他送你一杯咖啡。哦，对，这用这种方式，
2: delay 的方式，对，其实，在大陆这边有没有这样子？呃，他的会把责任。归给卖家，呃，快递小哥啊，这样子啊，因为呃，每一单每一单他都会有规定的递送时间，是，所以他快递小哥他呃为了赚钱，很多人都拼了命的在街上横冲直撞，嗯，对，开着车子开着这小货车横冲直撞，就是为了要准时把这个货物递送到买家的手上，是对，所以经常在路上你会看到这种。在交通上面很危险的状况，闯红灯啦，或者是逆行啦，等等的。但是这些小哥为了这个维持家里生计、嗯，对，所以他们也都是风雨来雨里去，然后在甚至在很冷的大冬天里面，甚至呃，今年一月份的时候，曾经经历过北京零下十八度的低温。然后这些快递小哥身上，对，穿着厚厚的这里三层外三层，然后热汤
0: 面送到我家，大概都冷了吧，都结冻了。
2: <笑>呃，不过他们就是车上会有保温箱<笑>。对，
0: 可是我觉得说那个就是不够现煮，就是说你在店里面现吃的那个热带来的话，大概也都只能温温的了
2: 。对，然后如果是呃这个延迟太久的话，卖家给了这个差评，然后这个小哥他的可能、uh。-huh 奖金或者是奖金就没了，或者是甚至这笔订单他还会被倒扣薪水之类的。所以，在对这个快递小哥来讲，时效性对他们来说是非常重视的一件事情
0: 是。是好，你其实讲到这个，我就会想到我曾经看过大陆的一些演出的这个小品啊，他们也曾经是去呃。体会一下快递小哥送货受挫差评的生活，其实蛮心酸的。那我知道，同样的事情，其实在台湾像 Uber Eats 或 Food Panda， 他也曾经那个时候正夯了。那时候有哎、欸、有没有疫情我忘了。就说正夯的时候呢，他们也会为了抢时间送单，还真的发生了意外，交通意外。然后呃，公司不受理，或者是公司觉得那是你员工自己该负责，就引起你知道台湾社会舆论一片挞伐。然后为此还特地去修法。
2: 哎、欸，对、啊，我觉得在呃工作时间发生呃意外伤害、工伤等等的事情，嗯、对我觉得这个时候公司如果要用那种什么承揽、啊、或者是呃他到底是不是我的员工这种方式来跟规避责任赔偿来规,规避责任的话，想要规避这个赔偿金额、抚、嗯、恤金啊，或者是这种呃医疗费等等，对我觉得其实这个公司这个时候他。立刻跟员工撇清关系，我觉得是非常不厚道劣的，也不人道的一种做法。对，所以
0: 那个时候在台湾就引起很大，而且好连续一个礼拜还是十天之内发生了好几个类似的案子，相关的案子，所以大家的舆论力量就迫使这些员呃些公司必须重视员工的问题，然后相关的劳动部门啊，劳、呃、工局也要去介入调查，就是说。虽然他是承揽案子，但是他这段时间因为拿你公司的差账，他到底该受到什么样的保障啊、哦？也也,也去谈。不过讲到这个，我又想到最近的一个案子，就是你知道那个泰鲁格翻车的这件事情啊、嗯哦。你知道当地有很多的 Food Panda， 很多的快递员就担任起直接送货到事故现场，然后不收钱，你知道就是。直接他们就是去去去买食物，然后因为机动性很强，台湾骑个机车就到了，对不对？然后又在山坡边，他们就骑摩托车送餐去。我看到我也觉得好感动。这些快递小哥，如果用大陆的词来说，嗯、快递小哥，那我们看台湾就是很多的猫熊们<笑>對。我觉得这个
2: 真的是蛮暖心的，蛮蛮暖心的。就是说
0: 他们用他们的机动方式去帮当地的义消遠、援景还有受伤的乘客送爱心，就送大家
2: 都为这个意外事故自己出自己的一份力量
0: 。对。好，所以我们大概聊了一下，就是吃东西快递这块。其实我觉得待会儿还可以聊聊，就是包括疫情期间啊，到底两岸的电商是不是也相对的成长？其实不止台湾，国外其实也是啊。我们音乐过后继续回来。大家好，我是面包师傅吴宝春。陈燕主持的节目就像好吃的面包一样，越嚼越有味道，越听越好听哦！天天收听《光华之声》，帮你掌握幸福人生。今天在节目当中，跟《中国时报》的蓝孝威谈到两岸的电商网购的发展哦。其实我们刚刚一开始就说了。会网购，就是因为我懒嘛。对不想嘛，现在消费者没时间。对，可是你知道 ，COVID-19 出来以后封城，哎、啊，那跟我懒不懒是没有没有关系的。但是我根本不能出去的时候，我就只能靠送外地的、送快递的、送外卖的送到我家。对，没错，对不对？那其实，在台湾哦、啊，呃，以 COVID-19 大概三四月以后，你会发现说，去年的三四月那个时候的电商成长数字非常的惊人。就大家都靠外卖，像我自己就透过了网购平台买了一些罐头、呃面包哦，不是面包，面条，然后米，因为我觉得我不晓得什么时候是真的所谓的封城，但是那个这些东西是可以摆的。那我平常还可以入菜用，所以我真的去买了一箱。从电商当中下单，然后买了一箱回来，然后老公就跟我说：“是有这么严重吗？”我说：“应该应该也是有吧。”或者呢，我就没那个美式卖场的那个线上直购嘛，直接买他的冷冻食品、嗯。反正我们家有冷冻柜嘛，嗯，就丢进去
2: ，只要回来加热一下，加个热就好就
0: 。或者是说我变个口味，要比方说今天没有新鲜的肉或菜了，哎，冷冻调理包拿出来加热一下。去年我贡献了不少哎、欸，然后我发现我旁边的朋友也贡献不少。听说台湾电商这边几乎成长了将近四成。
2: 对台湾这边呃快速成长，我觉得大陆这边成长的也非常惊人。嗯，对，像是大陆这边大家在这个生鲜，尤其是生鲜这一块，大家的需求依赖非常的庞大、嗯。对，尤其是在疫情过后，呃，大家会感觉那个时候去市场有点危险
3: 。
0: 对
2: ，对，像是尤其是北京去年六月份新发地批发市场啊，这个疫情过后。还有呃，武汉最初是在这个华南海鲜市场对发现这个呃病毒的起源，对，所以大家后来几乎对上市场，尤其是传统市场去买菜这回事情，都有点呃心生畏惧。哎，那后
0: 来到今年呢，还有人去传统市场买菜吗？有没有人潮回流一点
2: ？我觉得今年呃人潮会有回流一些。那是
0: 不是大家都戴口罩出门？
2: 对，还是呃，在这个坐地铁、坐这个公车，或者是上去这种公共场合，都需要戴上口罩。都是戴口那
0: 去菜市场会不会戴口罩？对
2: ，去菜市场也是要戴，
0: 也是会戴，是不是？因为我觉得像台湾哦，嗯，菜市场真的是有稍微萧条了一点点。但是因为台湾自己防疫做得很好，大家戴口罩戴习惯了。像我先生在外面逛也就算了，可是他说他他跟我一起去菜市场，他会回头跟我拿一个口罩也要戴，因为都是人近距离的对接触，所以一定戴。而且戴完以后，我管你那个口罩多贵，我一定丢，就是我不会留。好，就至少在这个部分呢，我们如果去菜市场一定戴口罩。所以后来为了避免减少去菜市场，你知道我真的就是网购，能够网购的我就网购。对，像
2: 是在大陆这边也是，就是呃。平常去市场、去超市、百货啊等等、嗯，其实因为工作关系也是逛街嘛，没
0: 事啊，习惯啊。对，
2: 但是因为工作关系就，就呃很难挤出时间来。
0: 下班去超市随便带走
2: 。然后我比较通常用的做法就是，呃，比如说呃，当天工作在外面跑新闻，大概差不多四五点回到宿舍，嗯、要开始写稿之前，然后现在。呃 ，A P P 上面先浏览一下，啊，呃，今天晚上想吃什么东西，<笑>然后看到有什么菜，然后就上网、嗯、就直接下单，然后下生鲜
0: 蔬菜吗？对，生鲜的蔬菜、哦、okay, 这些
2: 肉类啊什么的，然后下完单之后开始写稿，嗯、然后正在写稿的途中，大概差不多距离这个下单完差不多半个小时4 0分钟以内，嗯，快递员就把这个生鲜蔬菜食品。就送货上府道门。
0: 哎、欸，我想问一下，你那个生鲜蔬菜食品是跟超市下单吗？还是跟不同的卖商下单？嗯
2: 、呃，它有分两种，有一种是呃，它可以直接跟这个。网购的，比如说美团买菜、哦，或者是这种呃每日生鲜、嗯，对，它是专营这种
0: 生鲜蔬果的
2: 。生鲜蔬果，所以你下它一个单
0: ，你就会把你所有东西都下在里面，然后就快递员一次送来，對一次送来、哦。然后
2: 也可以跟像是沃尔玛、嗯、或者是呃这种家乐福这种大超市、大卖场来下单，呃，他们也是同样。会把这个生鲜蔬果，或者是说日用品，嗯，你缺的这些牙膏、肥皂，什么都可以送，洗衣粉、洗衣精，对，也都可以送到家里面来
0: 。那这样有没有算运费呢？有没有加运费？通
2: 常都要有基础的运费，不过跟台湾一样，它也是满多少钱，满多少钱之后，然后它可以免运费。然后通常为了免运费，就买很
0: 多不该买的东西，就会为
2: 了凑单，然后凑到一些呃。<笑>经常会，虽然像是口罩这个东西，食之
0: 无味弃之可惜的东西，会
2: 用到，但是每次凑单下来，结果八个月这个驻点下来也凑了至少一两百片吧。
0: <笑>哦，原来我今天的个口罩是被你凑单来的哈，开始了生气好，不是了，我要意思说，因为像在台湾哈，它的电商也是好像也是从去年发展比较完善，就是说像那个生鲜蔬果，像我们刚刚说的那个。f o 打那些都可以外送，就是你可以下单，嗯、然后他帮你外送。然后呃，还有就是像某一些超市啊，或者是什么啊 ，P 叉 g 哈啊叉、啊、对那个大家都知道全联啦哈，或者家乐福，好像就是你可以在离你家最近的店下单，然后你下班的时候呢，就过去把，因为反正你要回家嘛，对，顺路就把它带走，所以也没有什么运费的问题。他就是帮你保留说，哎，你今天这个菠菜最后一把不会被人家买完。好，你要吃的什么生鲜猪肉也不会被人家买他至少把你的扣打留下来，你下半手可以带走。那也有就是说你满了多少钱，他送货到你家
2: 。对我觉得大陆这边，呃，他有另外一个呃更人性化的一个方式，就是像是除了白天，如果你上班太忙，实在没有时间的话，嗯，呃，你可以利用下班时间或者是呃晚上加班的时间去他们。A P P 上面买东西，然后他们特别的一点是说，可能晚上八点之后，他们打出来的口号是今天的进货的这些猪肉、肉类或者是青菜当天卖完，然后他们会在可能晚上八点之后、七点之后促销，对促销打折啊、哦，然后。对，然后在可能晚上十点、十一点之前，都还是会有送货员在夜间送货，所以你也不必担心说，呃，可能晚上下班之后是不是这个超商他已经停止营业了？哎，不会，他、oh. 会在晚上大概十一二点之前，都会有送货员把这些你订的这些生鲜送到你家，送到家里面来。
0: 这个时候就来煮饭。熏死我们家隔壁邻居，就是我这个时候半夜来做饭。<笑>对，有有
2: 时候为了<笑>好气哟、哦。对，有时候有些白领，呃，或者是他这个吃的很晚。嗯。呃，为了省钱啦，嗯、或者是说为了节约这些生活的开支，呃，会想方设法尽量想一些呃可以节约支出的方式的时候。好比说
0: 我在初清的时候在买这些生鲜蔬肉蔬菜，对不对？对。然后我吃晚饭折的时刻對，对。然后我可以做晚饭之外，我甚至可以做明天的便当，对，饭包。是不是？
2: 对，就可以省下一笔呃，为数不少
0: 。因为每天这样累积，其实差很多、欸。累积
2: 下来，其实也可以省一笔小钱。
0: 对啊對，这小钱我就可以，比如买件漂亮的裙子啦，对不对？或者存一笔这个购房的基金啦，哦。对，其实对
2: 省钱的方式，对，其实大家都有自己的一些小门路，一些小技巧。对，大家只是呃，看自己会不会运用那些打折的时段，或者是说他有释放出这些呃这些折扣券的一些一些时段，捡便宜啦，捡便宜啊、哦
0: 。那像我现在是已经被训练到说，说我不会只在一家电商平台下单，以前我都习惯在某一家电商平台下单，后来我就被我儿子骂，他说：“妈，你怎么不比价？”
2: 对，有有时候比价其实蛮重要的。
0: 后来是说，哎，对哈、哦，我怎么没比价？好，所以我后来就变成真的会比价哦，或者我会挑电商平台在限时抢购的时候，算是特价的时候再去买。哪怕我现在用不到，你米总要吃吧？他万一限时特价的时候，哎，刚好米打折，我就那个时候去买米，反正放着总会吃得到。所以我就变成一种没事就在浏览手机，你知道吗？看有没有在打折，这真的很糟糕，是不好的习惯。就是我的粘着度太高，也可以反映出原来我们的电商平台可以那么高的成长，呃，鞠躬绝尾，就是我们这些粘着度高的家庭主
2: 妇。对，<笑>可是有的时候就是还真的必须平常三不五十的去划一划，关注一下物价。对对，每家的物价大概是怎么样？嗯，这样子他们在呃折扣的时候。才知道他们是不是真的打折，还是说有些商家比较呃黑心一点？嗯，他们在折扣的时候会故意把原价提高，然后再标上折扣后的价格，哎，让你以为你赚到便宜。其实它
0: 只是把原价提高了而已。是，那像有一些电商平台，它就是，比方说，我们像以酱油来说好了哈，呃，比方说是陈燕牌酱油，呃， 1 0 0块假设，但是你买两瓶可能是185类似像这样它有组合价，三瓶可能是多少，你就可以去看说，哎，我两瓶合算还是三瓶合算？如果它现在刚好是六瓶五百块更合算，那我是不是就去买那个六瓶？可是要注意那个有效期限，所以我觉得玩这个东西哈，你可能除了价格之外，尤其是吃下肚的，你还要注意到有效期限
2: 。对，我我觉得这方面，呃，大陆的电商他又有玩另外一个方法哦，对，他的游戏规则就是它可以呃发起团购，对，虽然是呃住在不一样的这个街道或者是这个区域。嗯但是如果其中有人发起团购，然后他这个商品，他有比如说三个人可以成团团购价的话，呃，比原来可能至少便宜一个百分之二三十，这样子他也可以帮你送。呃，当不认识的陌生人，对他也可以成团，然后他也可以帮你来递送
0: 。那就他就送三个地方喽。
2: 对，送三个地方、哦，他愿意送三个地方团购价。这样子也是可以省下一笔小钱、oh,
0: 。在台湾有没有这样子？我知道台湾有很多是在网络上揪团，比方说，哎，我们现在送到台北车站几点几分到台北车站，大家来拿。好，有一种这个，可是，在网络上有些电商平台现在也发展出可以参与团购。可是我要不要去分担部分的运费，我就不清楚，因为我还没有去玩这个，我没有跟人家去团购这个部分。可是我相信这种团购有一个好处是有效期限，就是我不必为了买那六瓶酱油每天喝酱油。对不对,对？就不必说
2: 担心、呃、买了一大堆的东西储藏起来，嗯、然后还要担心过了它的保存期限。
0: 对，像我儿子跟我分享说，他们因为他以前住校嘛，哈，在南部，他们就会怎么样？他们会有一个赖群组，就是同学之间都住在这个宿舍，有个赖群组。今天我去美式卖场买了猪排，有没有人要来分？一有，比方说好三个人来分，他们就有个人真的去买猪排回来，就分成三份，因为你知道美式卖场都是一组一组的啊，分量很大
2: 啊。对都很大量，对
0: ，然后他们就在群组里面问，哎，今天我去买了那个什么饮料，刚好两瓶，有没有人要多一瓶？牛奶四瓶，有没有人要分三瓶？他就在期限内把它解决掉。
2: 哎，对，像像我姐，她是呃公务员，啊、嗯，他们办公室里面经常也都会有同事拿着这个团购这个、呃、团购单目录，对，团购的目录来，<笑>然后或者是说这些呃。网网购电商的目录，然后比如说蛋糕啦、啊，或者是甜点啦之类的，呃，问大家有没有需要，大家一起买，然后一起勾选之后达到一定的数额，额对,对，他可能会免运费，他可能会有折扣啊等等的。然后等到商品运到学校的时候，嗯、然后大家再一起来。呃，来摊这些金额。
0: 对，台湾比较习惯的做法就是，我是同一个办公场域或者同一个社区的团体，我们会有见面的机会，就团购到教室或团购到办公室、学校这样子。可是刚刚夏威举例的那个是那种团购，是我可能三个人是在不同的地方，在大陆，对、嗯、不对？对，也可以发起所谓的团购，然后他就运，他就帮你送三个地方，三个点，然后也不收运费
2: 。对，哦。
0: 这样子感觉上
2: 所，所以经常我都会觉得说，呃，这样子的团购方式有赚吗？对，商家在运费上面不就不就亏损了吗？对呀、啊，我
0: 就怀疑在运费真的是亏的耶。可是还是大家买得很开心
2: 。对我，我觉得现在呃，电商它初步成长要开始呃稳住顾客的时候，我觉得他这也是他呃招揽顾客的一个方式，用团购不同的地区、嗯，你也可以参与团购价来购买。然后顺便，呃，把这个顾客的粘着度把它固定下来，是，呃，成为他呃网站的忠实粉丝
0: 。是，那其实，在台湾，我知道有一些像我刚刚说的全联啊、家乐福啊，这些都已经在发展他们自己的 app， 对不对？就是超商他们自己发展他们的 app。那你说像那个美式卖场，还有像什么大润发啊这些地方 ，Costco 他们的也都有自己的所谓的会员专区。就是你是他的会员，你就上网去买东西，哒哒哒哒。尤其是什么时候？比方说过年的时候了，清明扫墓的时候了，那种需要大量的那种聚餐啊、烤肉啊这些东西的时候，哎，还真的更夯，你知道吗？他们那个 app 非常好用，就是一次下单，然后东西集好了送到你家，你也不要来这个大卖场跟我跟我买了，你一样一样捡，花很多时间。你要的东西，你上网下单订好以后，我就装箱送到你家。
2: 哎、欸，对我，我觉得对于现代的消费者来说，真的是越来越方便。多像是在呃北京这边，尤其是过年前，对大家，因为是我第一次在北京一个人过年，嗯，然后大家说要置办年货啊，等等。然后说，哎，你们去，尤其是台北这边的长官会开始点菜，说，呃，要过年了，你要写一些这个过年的留稿，特别是、呃、描述一下北京人这边市民是怎么样去买年货，或者是说呃，采买这些相关的一些年菜呀、啊。啊、你刚说长官，今年
0: 大家都没有买，好不好？大家都上网买<笑>
2: 。对，然后还特别要我去这个呃卖场去拍一些照片的民众人挤人，然后买年货的一些场景照片。对，这个时候我就心里面有点发愁，我在想，现在没有人在上卖场去人挤人买年货，现在大家都是直接上手机去下单订购。
0: 哎，可是，在台湾哈，那个大卖场还真的是人挤人哎、欸，还真的是排队对，还是有人习惯是这样子。对，其实
2: 现在呃，可能在北京的这些超市里面，现在只剩下老年人啊、哦，呃，可能会上呃这些超市卖场对对去买年货。但是像是一般的年轻人，几乎全部都在
0: 手机上面下单啊。那有可能就是怎么样？就是像台湾有一些那个大型的超级市场，它是怎样？它是说晚上十点以后打折。哦，
2: 对对对，他反
0: 而鼓励你，就是你是晚上来。好，比方说，所有的什么生鲜食品打九折，家电用品就九五折，类似这样这样子。那有些人疏散
2: 人潮，对，他
0: 就干脆有的人就是下班以后在家里吃完晚饭，就就哎来去逛超级市场，然后他就买
2: 。对，这样这样子也可以，超市它可以呃分散分散人天的这个人潮的集中度，对
0: 我觉得这也不错啊、哦。好，那所以待会因乐过后呢，我们再继续回来针对这个电商的发展，好好的分享一下。过后，其实，在音乐当中，我还在跟孝威讲说，我想到的一个问题就是，今天因为大家都会比快嘛，哦，我举个例，就是说，比方我陈燕，我在台北，然后呢，我想买袜子，那你知道台湾的袜子故乡就是在社头彰化那边，好，那我就去电商平台下单，挑了好几双漂亮喜欢的袜子下单，然后呢，电商平台再去呃彰化社头的工厂下单，彰化社头的工厂把陈燕要的东西剪好以后，再送到。呃，我的电商平台或者由那个直接发货到陈燕家里，这是两种，还可以先发到呃电商平台，一个就是直接送到陈燕家，这两种方式。可是通常这样的方式是旷日费时，大概要花三天以上的时间。可是当陈燕到了 B 平台以后，却发现哎不用哎、欸，他明天就送到了，同样的货，价钱一样，运费什么都一样，但是时间点不一样。站在消费者的。角度来说，我会去挑那个我很快收到货的电商平台。那电商平台怎么样才能够让这个货很快速的发货呢？应该有诀窍
2: 。对，我觉得通常都是呃电商平台可能在大的城市，比如说呃台湾这边，台北、台中、高雄。或者是说这些呃大都会地区周
0: 边的卫星城市，对
2: 都有呃固定的这些仓储的工厂，嗯，然后把这些消费者他呃大数据统计之后，他们经常会买的这些货品，他们都会有一定的。呃，存货量,量在仓库里头，啊、然后这样子，消费者下单的时候，他们就可以就近发货，速度就会提,提高很多。
0: 因为像我知道，像台湾有些他是挑战什么二十四小时或者是十二小时快速到货，那我就想说，那表示你的仓储要堆很多可能我会买的东西哦，不然你根本来不及啊。对，但是我觉得现
2: 在呃，由大数据来分析,分析消费者的呃这个消费习惯，呃。某个城市、某个北中南的地方，这些民众喜欢买些什么东西？我觉得他们在后台的数据里面，对我觉得都可以很清楚地呈现出来。所以这就是
0: 大数据的好处，对,对，方
2: 便他们来备货。所
0: 以就是电商网购，它就是一定要背后的 data 够大，对不对？对。然后你能够去分析，哎，台北的人特别爱吃什么口味的料理，或特别爱买什么样的东西？哦，可是。当疫情来的时候，就发现，哎，原来他们备的货的方向完全不太一样。好比说小家电正夯，我刚刚还跟孝伟讲，因为大家都不出门了，所以那个电锅啦、一人式的烧烤锅啦，啊，或者是什么小电磁炉啊，卖得下下叫，卖到缺货，哦、因为大家都在家里自己煮
2: 。哦，原来如此。对，像是在刚,刚主持人提到的这个，呃，发货要怎么样变得更快？嗯，对。其实大陆这边电商，他们也听到大陆消费者的这个需求。
0: 真的，我我人在杭州，结果你的发货地点在黑龙江。对，像是我等多久啊？
2: 对，去年开始，呃，像是大陆很有名的这个网购电商平台京东啊，对，他们就打出一个口号，他们在重要的这种一线、二线城市，甚至是三线城市，他们都有在当地。建设物流仓库，哇，对，所以不少钱呢、欸？对，所以，但是他们主打的这个目标也是希望能够用最快的时间，比、嗯、如说在下单之后，在一两天之内就可以把货物送达、嗯，然后他们用这个。快速送货的这种口号来绑住他们的消费者，因为可能他们的竞争对手可能也需要三四天以上，对，才会把货送到，可能消费者就不耐烦了，嗯，所以就会把这个订单转移到京东，他们这个、AVP、因为京东可能一两
0: 天就到了，对不对,對？没错。不过讲到这个网购电商，我觉得有一个问题啊，必须要考虑到就是包装材的问题，因为我觉得包装材哈，当然。现在包的烂烂的，我实在是不会想要拆这个东西了哈、嗯。那最好你是纸箱很完整，没有撞击，没有什么，没有漏液等等之类的。可是你有没有想过，我今天买了一样东西，也是一个盒子；买了三样东西，它也是一个盒子。那我盒子家里要堆多少啊？纸箱，因为以台湾来说，多半都是纸箱包材，大陆好像不太是纸、嗯、纸箱，是不是？还是很多都是那种那个破坏袋？胶带这样粘粘
2: 。呃，之前在前两三年的时候，对，就他们为了不要让里面的东西坏商品呃碰撞毁损之类的，呃，消费者会嚷着要退货啊，要重新再寄一次，要要求这个赔偿等等，所以他们会在外面包很多的这种塑胶袋，把它包的包裹的密密实实的。对，但是后来最近几年也开始在倡导环保之后、嗯，他们也开始推行用这种纸箱来代替传统的这些包材。但是用纸箱之后，会发现随着快递业的成长，纸箱的消耗也越来越大。其实对环境来讲也是非常不太友善的一件事情
0: 。对，因为像我知道台湾有一家公司哈，也是新创公司，它就是做那个。环保回收的包材，好还有固定的尺寸。然后呢，嗯，他就比方说供货，假设他供货给某一家的电商平台，那电商平台如果用他的包材包货送出去给那个客户消费者以后，收到这个箱子，这个箱子是可以回收的，不是说跟一般的瓦楞纸箱回收不是哦，那个箱子是可以回收的，又回收到这个电商平台的手上，然后它可以再次的重复使用。对
2: ，可是我觉得，呃，这种。呃，环保的这种方式，可是，在疫情期间，大家就会发生疑虑， oh. 对这种回收的这些呃环保的这些呃箱子。它会不会上面有病毒附着？这些病毒啊等等的，也是大家会有这种疑虑，是不是？呃，在厂商在回收的过程当中，有彻底的消毒、消毒剂啊等等的，我觉得消费者会有这方面的疑虑。而且换成是我，我
0: 也会这样想。所以
2: 对,對，所以现在在呃大陆这边还是以纸箱呃纸箱是比较主流的一种做法。其实
0: 台湾也是纸箱主流，但就是说有环保公司他们看到这个点。然后也有一些呃网购的平台是支持他们的理念的，但就像你说的，疫情期间我怎么知道这个有没有消毒干净，对不对？对，所以就变它还好啦，只是最外面那一层包装而已
2: 啊。嗯、对所以就变得说，就是呃，可能在呃货运公司或者是说呃商家来讲的话，呃，他的这些消毒的工作就是否彻底。或者说是否呃这个完整，我觉得就变得非常关键的一件事情。嗯
0: 、不过好，我觉得网购它有一个风险，就是我看人家穿很好看，但是我不见得适合这件衣服，或者是说，哎哎，夏威这件衣服不错哎 ，OK， 好，我觉得我可以，我上网去买，就下来以后发现跟我的身材不合，或者太宽大，或者是太不适合我的 style， 它变成一种一直退送退送，其实很会造成浪费。对时间的浪费。
2: 对，我觉得除了时间上面的浪费之外，我觉得这种往返、这种寄送的运费，对我觉得同样也是一种也耗
0: 掉碳里成数。对，我
2: 觉得在买衣服上面<笑>，对，其实就可能，除非说非常清楚自己的身材的尺寸，
0: 对
3: ，
2: 对，还有鞋
0: 子有没有？鞋子合不合脚也很重要。对，鞋
2: 子合不合脚？对，然后但是问题是，每一家衣服的生产厂商，它的可能。SML 它的大中小号可能每一家的这个都不太一样，都不太一样。这个虽然都是可能都是 M 中号的这种型号，嗯、可是它的尺寸就会有稍稍的有些不同
0: 。而且还有什么非亚洲版跟美国版，就是欧洲版，它那个同样是 M 号就差很多
2: 。对，可能呃亚洲版的 size 就会小一点点。对，然后。西方的这种欧美版的可能会宽大一些些，对我觉得这种也是在网购上的时候，对我觉得会碰到的一些小小的困扰。
0: 但是我觉得，如果说像鞋子来说，我明明知道我去专柜试了这个鞋，我知道我适合什么样的鞋款鞋型，然后如果网路上可以买的话，很多人就会回过头来在网路上订购，因为实体店面它只是试穿。试用，但是真的购买的时候跑回网络上，因为网络上比实体店面便宜
2: 。对，所以呃，其实，在大陆也有这样，面的问对不对所以有些呃，实体商店的这些老板就特别嗯,嗯不喜欢顾客到他店里面去试了很久的这个衣服鞋子之后，结果最后又不买
0: 。可是你怎么知道他？你总不能强迫人家一定要付钱呢？
2: 对，所以现在就变得说，呃，实体店它的经营就变得越来越困难。然后这些实体店的老板，他呃也有满肚子的苦水，觉得呃经营他越要店员的人事成本，需要租金，需要冷气、水电啊等等的。但是顾客经常来店里面试衣服，试完之后回家去电商上面下单，对，就让这些实体店的老板。他们常常会有经营不下去这样子的困扰，
0: 所以我知道有一些店家他就会变成什么？他说线上线下一条龙，就是他不分开。好，比方说你可以到我的实体店面来试穿，然后我欢迎你回到网络上去订货
2: 。对，我觉得这也是一种呃另外一种变通的做法。
0: 然后所以我的店员不用去负担所有我今天的业绩量，这个月的业绩量，反而是线上通路的业绩量大家要一起来均分，因为。殿下，我提供他消费者试用，他也花了心力、嗯，对不对？只是他没有办法有业绩，因为大家知道网络上买比较便宜对。对
2: ，对我我觉得像这种情况话，像在大陆这边，对，现在消费者也越来越聪明,明,明了啦对。对，然后哪边有便宜的品质又相等的东西，对，大家不会当冤大头，在实体店面可能再多花个一两成的价钱，是去实体店面买。对，我觉得现在呃，要怎么样结合？像刚主持人说的，线上跟线下把它融为一体。对，我觉得是可能未来在这个电商平台还有实体店的老板，他们在如何利益这个商业的这个利益如何来大家拆账、在分成的时候，对我觉得大家必须。呃，要找到一个双赢的一个策略。
0: 对，然后我觉得哦，这个所谓的网购电商，它是一个不可逆的趋势，因为当我享受了我在办公室要印印纸没有纸的时候，我我上个网手滑一下，纸就直接送到我办公室，跟我要去卖场或者文具店扛纸扛一纸,回纸回来
3: 。对，哎
0: ，我懒，我会选择前者，因为钱是一样的，甚至搞不好网购到一定的扣打还更便宜。
2: 对，我觉得真的是由奢入俭难。<笑>对，就是呃，大家享受过、呃、享受惯这种方便對、快速的这种生活方式之后，要回到那种古老时代自己去扛东西、扛沙拉油来。对我，我觉得大家会呃继续在网购上面下单
0: 。所以哈，就是说。这个电商们或者现在有实体通路的这些老板们，他也在思考如何他线上线下可以结合。那消费者其实是越来越便宜，越来越聪明了，他也会去捡便宜，最适合他的购物方式
2: 。对，像是呃，最近我也看到呃，有些像是 s e v e Eleven 他们的店面、哦
0: 、部分的店面，他
2: 们也开始。跟呃伯克来合作、哦、是呃成立一些呃新书出来是对我觉得这也是一种另另类的一种促销的方式，
0: 就是我在这边买跟我去博克来订的钱是一样的，对不对？对不對,对？那消费者就不会特地去订啦。
2: 对，或者是说，呃，这个消费者在布克来上面看到的书，呃，他们通常都会下定之后送到这个小七这边来取，对对对,对，来取货。嗯，对我觉得要怎么样，呃，让这种线上的这种电商跟实体的店家结合，互相结合。比如说，呃，这个货送到店家来去取货的时候，哎，你可以顺便在小七买一杯饮料，买一杯咖啡啊，等等的、嗯。对，或者是拿这个呃缴费。的,克的缴费单，缴费单，然后在小七这边有什扣优惠的折扣,折扣？对，我觉得两个互相，大家用双赢的策略来经营电商跟实体平台这两种互相结合，对我觉得可能是未来大家呃要怎么样促进生活上。让消费者也更便利，嗯，呃，甚至达成一种三赢的状态。对，我觉得也是未来大家必须去思考的一个方向
0: 。没错，好不好？我们大家都是懒的嘛，由奢入俭真的非常难。所以呢，我们大家在习惯了以后。我觉得这个电商也必须去思考，怎么样让消费者可以线上线下结合，然后创造双赢啦、啊。对，我
2: 觉得最后还是呃，消费者是最后的赢家，会让生活越来越便利。<笑>嗯
0: 哼，没错。好，今天也非常谢谢笑薇的分享，谢谢你。
2: 呃，谢谢主持人。
0: 买买，希望大家没有买到要剁手啊！那还是要量力而为啦，不要看到什么都买，然后最后呢发现这个账单付不出来也很头痛的。尤其在刷卡的时候你没有感觉哦、啊。那真的从钱包里掏钱的时候可能才会有有感觉的。好，那今天的节目就进行到这儿，也感谢朋友的收听，我们下周见，拜拜。
4: 没见过你的人不会明了
0: ，是鬼迷了心窍也好
4: ，是前世的姻缘也好。然而这一切已不再重要，如果你能够重回我怀抱，是命运的安排也好，是你存心的捉弄也好。
2: 谢谢。